0: Em uma disputa acirrada, o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães Osiel Oliveira do PSD e o seu adversário político Júnior Marabá, que é do DEM, estão empatados tecnicamente na corrida eleitoral que vai definir o comandante do Executivo Municipal pelos próximos quatro anos. É o que revela levantamento à tarde potencial pesquisa, o Instituto aponta Oziel com 35% das intenções de voto e Marabá com 30%, enquanto o terceiro candidato, o comandante Rangel do PL, soma 2%. Os indecisos são 24%, enquanto brancos e nulos somam 8% e 1% não respondeu. Realizada entre os dias 1 e 6 de outubro, a pesquisa tem margem de erro de 4,5 pontos percentuais, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BA08389-2020 e tem nível de confiança de 95%. O diretor da Potencial Pesquisa, o estatístico e especialista em marketing político, Zeca Martins, é mais uma vez o nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, Zeca!
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Alguma... Mais um resultado de uma pesquisa eleitoral realizada pela Potencial e o Grupo A Tarde.
0: Exatamente. É o quinto levantamento desde o início dessas pesquisas. Quinto levantamento nessa parceria à Tarde Potencial Pesquisa. Alguma surpresa nessa pesquisa em particular, Zeca?
1: Não, é... A gente, enquanto pesquisador, a gente não pode estar surpreso com os resultados de pesquisa, né? A gente tem que estar é, isento e, e atento e para todo e qualquer resultado que aconteça, né? A gente está falando de um diagnóstico momentâneo, de uma percepção, mas os resultados, eles mostram é, uma disputa acirrada, como já foi em 2016, né, os candidatos... Oziel, que é o atual prefeito, e Marabá disputaram o pleito em 2016 e a corrida também foi muito acirrada. A diferença percentual foi aí em torno de 3%, se eu não me engano, foi de 51,5% a 48%, praticamente. Então, é, era, era de se esperar em uma, uma, uma disputa tão acirrada em Luiz Eduardo.
0: Ô Zeca, essa pesquisa ela é feita por telefone, eu, eu já vi candidato contestando essa metodologia, como é que você avalia como, como opção de pesquisa, qual é a, a confiabilidade que uma pesquisa feita por telefone oferece para os eleitores, para os candidatos em geral?
1: É, é importante a gente entender que na, em pesquisa existem duas metodologias a metodologia quantitativa e a metodologia qualitativa a pesquisa de intenção de voto ela é uma pesquisa quantitativa que é baseada na ciência e estatística né? e, e o que embasa um, um processo de pesquisa é a teoria da amostragem o que permite que a gente faça com um número é, significativo de, de uma população neste caso de eleitores que a gente consiga fazer inferências sobre toda a população. Esse é o método, é baseado na ciência, na estatística. Tá? E existem as técnicas de abordagem. A abordagem telefônica é uma, a abordagem presencial é outra, a abordagem, por exemplo, pela internet ou através de e-mails, com links, com auto-preenchimento é outra. Então todas elas vão ter as suas vantagens e desvantagens. No caso da, da, da pesquisa eleitoral, o mais importante é que a gente tenha a representatividade daquela população estudada. E o que, que a gente está falando de representatividade? A significância fala do tamanho da, entrevista, da, da amostra e representatividade fala das características. Então, principalmente na, na disputa eleitoral, né, nas pesquisas eleitorais, o TSE determina que é, é essa ponderação, essa representatividade seja utilizada variáveis como sexo, faixa etária, grau de instituição, é, é, grau de nível econômico e a região, é, a delimitação geográfica que foi feita aquela pesquisa. Então, independe da técnica, se ela é telefônica, se ela é presencial, o importante é que ela tenha essa representatividade. E uma das vantagens da, da, da pesquisa telefônica, e, e não vou nem, nem, nem levar em consideração agora o momento que a gente vive de pandemia, né, então o, o máximo que pudesse evitar é, fazer com que as pessoas tenham contato, aglomerações, etc., é, é, é o ideal. Então a pesquisa telefônica nos permite, por exemplo, é, é fazer contato com pessoas tanto de classes é, de nível econômico mais elevado Onde numa, numa oportunidade Presencial a gente não Consiga, é, como também Em áreas é, mais pobres, é, mais carentes ou até De extrema é, violência onde Nós temos, então a, a pesquisa Telefônica permite que a gente Consiga conversar com essas pessoas Então é, é Todas essas técnicas de coleta É importante entender Que é técnica de coleta não é a base científica, né, que determina qual é a significância, qual é a representatividade. A, a técnica de coleta é, é o caminho para chegar até o eleitorado. Então isso tudo, é, é, todas as técnicas, na verdade, é, nos permitem chegar no, no eleitor ou na população que está sendo pesquisada em estudo.
0: E quando então, você fala é... E quando você fala não. nessa representatividade, é, você define o universo que vai ser pesquisado e uma amostra que seja fiel a esse universo, não é isso? Para é exatamente... que essa amostra possa ser pesquisada e representando o universo.
1: Exatamente isso. E essas informações, elas estão... É oficiais, elas estão liberadas é de domínio público é, o TSE, o Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral ele, ele divulga essas informações assim como o IBGE e a gente tem utilizado é, é, o censo de 2010 infelizmente ainda a gente não tem um, uma informação mais atualizada mas o próprio IBGE através de outras pesquisas como o FNAD, é, e, e POP e outras pesquisas que são realizadas ele faz algumas atualizações então, nós utilizamos todas essas informações como base para entender é, quais são as características da população que vai ser estudada e aí sim fazer a aplicação é, do método. Mas o, o, o mais importante ainda de tudo isso é a gente entender o controle de qualidade. É Como é que foi feita a pesquisa? Como é que foi dado o treinamento nas pessoas que vão fazer é, as entrevistas? É, como é que foi feita a auditagem, verificação? Então, tudo isso é, é, com, contempla o que a gente chama em, em pesquisa de mercado e opinião de que são é, equívocos que podem ser cometidos independente do método, independente da técnica de coleta. Então, é muito importante que se tenha é, um controle de qualidade bastante efetivo para que os resultados de fato reflitam o comportamento da população. Zeca, voltando um pouco para Luiz Eduardo Magalhães e até para explicar aos nossos ouvintes, o Júnior Barabá e o Osiel Oliveira, eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. A gente ouve falar isso com muita frequência quando há o anúncio do resultado de pesquisas, mas para muita gente não é tão fácil entender o que é o empate técnico. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria isso? É, é verdade, Fernando, e muito boa a sua pergunta, para que a população tenha a clareza da interpretação de um resultado de pesquisa. Né? Quando a gente desenvolve o que chama-se de plano amostral, né, que contempla características é, estatísticas e de representatividade da, da amostra, tem um parâmetro que chama-se o parâmetro de Margem amostral. O que é essa margem amostral? É o que a gente chama de precisão da estimativa. Então, a estimativa da amostra ela é pontual. Quando a gente faz a interpretação, a gente tem que pensar em intervalos. Como assim? É, a margem amostral, por exemplo, da pesquisa de, de Luiz Eduardo Magalhães, ela é de 4,5 pontos percentuais. Então, o resultado da estimativa pontual, por exemplo, de Osiel Oliveira, que é 35, significa que o valor da intenção de voto não é exatamente 35, mas é um valor que vai estar dentro de um intervalo. E que intervalo é esse? É esse intervalo de 35, mais ou menos esses 4,5 pontos percentuais. Então, significa que Osiel Oliveira ele pode estar tá com 30,5 pontos ou 39,5 e, e o segundo colocado, que é o Júnior Marabado tem, ele tem 30 pontos, ele tem 30% na estimativa da amostra, mas quando a gente faz intervalo, ele pode ter 34,5 ou pode ter 25,5 então significa que por exemplo, o valor máximo Júnior Marabá é maior do que o valor mínimo de Oziel Oliveira, que seria 34,5 contra 30,5. Ou seja, se há a interseção desses intervalos, significa que há um empate técnico. Ou seja, e qualquer um dos dois pode estar à frente. É isso que é o que a gente chama de empate técnico na interpretação correta da, da informação de, de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião.
0: Zeca, esse é o quinto levantamento realizado em parceria com o Grupo Tarde e a Potencial Pesquisa. Até agora, levantamentos realizados em municípios de médio e grande porte. A gente começou também, já, 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 já tivemos, aliás, em Salvador, Camaçari, enfim municípios de médio e grande porte e há a previsão de levantamentos próximos agora em municípios de menor porte, de pequeno porte, é isso mesmo? E pesquisas que serão divulgadas aos sábados. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas próximas pesquisas, essa relação da potencial pesquisa com o Grupo à Tarde também.
1: É exatamente isso, Gerson. Nós estamos é, cada vez mais é, estreitando essa parceria, bem de estúdio do do, do sucesso que, que tem sido alcançado né, com, com o trabalho que a gente desenvolve, não só na área política eleitoral, mas também na área de mercado e em outras áreas, e vão ser divulgadas ainda nessa, as quintas-feiras a gente ainda continua divulgando as pesquisas, nós vamos divulgar, Feira de Santana já está em campo, é, depois vem Salvador, depois provavelmente Itabuna, depois a gente volta com Salvador de novo, então, então isso na quinta-feira. E aos sábados nós estamos planejando já para o próximo sábado, esse não, mas para o sábado da semana que vem, é, já mais duas cidades. E aí estamos avaliando quais são as cidades, provavelmente Candeias, então a gente quer dar a oportunidade também de cidades é, um pouco menores, né, é, ou, ou cidades bem pequenas, de, de que a população possa ter uma informação de credibilidade, uma informação confiável e que possa ajudar ao entendimento do comportamento é, do eleitorado na sua cidade. Então, dentro dos nossos limites, né, são 417 municípios, não dá para fazer tudo, mas nós temos aí a ideia de fazer algumas cidades, por exemplo, Iaçu, Remanso, Candeias, quem sabe Lauro de Freitas, então tem muitas outras cidades que podem ser trabalhadas e estamos avaliando a possibilidade.
0: Tá certo, Zeca Martins. Valeu, Zeca, muito obrigado, diretor da Potencial Pesquisa, estatístico e especialista em marketing político, Zeca Martins, conversando mais uma vez conosco aqui. Valeu, muito obrigado, bom dia e até uma próxima, Zeca.
1: Obrigado, até uma próxima e bom dia a todos os ouvintes do Isto é Bahia.